0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen dem Oftalmo Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und bedanke mich bei Sanden für die Unterstützung in diesem Jubiläumsmonat. Genauso bedanke ich mich für die wissenschaftliche Expertisenunterstützung bei Dr. Klave, der ist nämlich wieder da. Hallo.
1: Herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich gebe mein Bestes.
0: Aus Düsseldorf nach Köln, Mensch, was du eine Rede. Das will was heißen, ja, absolut. Genau. Ah, genau. Ja. ja, genau. Dass wir sie beherbergen in Köln, ne? Ja, egal. Also jedenfalls geht es um eine Studie von Radcliffe und Kollegen zur SLT. Wir hatten das ja schon vorher so ein bisschen angeteasert und ich glaube, sie freuen sich sehr darauf, diese Studie mit uns zu besprechen. Zumindest waren sie ja letztes Mal schon fast dabei. Herr Dr. Klabe, ähm, wir haben uns jetzt ja schon ein paar Mal im Rahmen des Podcasts über die selektive Lasertravekuloplastik unterhalten. Warum lohnt es sich denn, das anhand der Studie von Radcliffe und Kollegen nochmal zu tun?
1: Ähm... Weil es, es ist ja ein, ein Review, eine ja. Literatur, ein Review. Es ist ja keine eigene Studie. Aber die, die Kollegen, und, und da ist der Nathan Radcliffe drin, der, der Goose Gazar, sozusagen Mr. SLT. Ah, okay. Und, ähm, ne, also der die Renaissance der SLT gebracht hat, kommen wir gleich noch drauf, hoffe ich. Nein, aber ähm, das ist so nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist so Nietzsche. Ja, also wir, wir machen die SLT und die gibt es ja schon, über 20 Jahre ja. und wir wissen, dass sie wirkt, ja. aber wir wissen am Ende noch nicht ganz genau, wie sie wirkt. Das Was ist ja fast verrückt ist. Naja gut, aber äh, es gibt diesen alten Leitspruch, wer heilt hat recht mhm. und bei manchen Dingen haben wir gar nicht hinterfragt und deswegen finde ich so eine Arbeit eben besonders wichtig, dass ich etwas habe, das ist eine etablierte Methode, ja. die ihre Sicherheit, die ihre Effizienz gezeigt hat. Ähm, aber dass ich dort trotzdem am Ball bleibe und sage, mhm. sag mal, wie funktioniert denn das eigentlich wirklich? Dann kann kann es ja. inzwischen rausfinden. Und, und, und äh, da sind eben Dinge, die vermutet wurden über viele, viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile, also über 20 Jahre. Und äh, dieses Studie oder die, dieses Paper vergleicht unterschiedliche Arbeiten und versucht sozusagen das Ganze nochmal auf die Füße zu stellen mhm. und zu hinterfragen. Weil das ist... Die, die Frage ist ja, okay wir machen das so und das ist ein etablierter Standard, ja. aber machen wir das richtig?
0: Ja, ja. Eine gute Sache, vielleicht können Sie noch mal einmal ganz am Anfang schildern, was die SLT überhaupt meint oder wie die durchgeführt mhm. wird.
1: Gerne. Also selektive Lasertrabiculoplastik, SLT, das ist die Abkürzung. Genau, Abgünzung. richtig. Ähm, sie wird, ähm, das ist ein nicht-invasives Laserverfahren, ja. bei dem also mit einem Kontaktglas, es gibt jetzt neue Entwicklungen, das ohne Kontaktglas zu machen, als direkte SLT, aber mit, mit einem Standard heute ist mit einem Kontaktglas das Trabetel-Maschenwerk und insbesondere das pigmentierte Trabetel-Maschenwerk zu behandeln. Man nimmt, weil das das Absorptionsmaximum dort ist, ein, ein Laser. Frequenzgedoppelte neodym leser für die technik 532 Nanometer. <lacht> äh, wir machen
0: es ganz genau heute.
1: Ja, so, und dann ist man raus, versteht ja. nicht mehr. Nein, aber das Wichtige ist also, diese, das ist grünes Licht und das wird sehr gut vom von Pigment von Melanin absorbiert.
0: Da sind wir wieder bei dem Bereich, was ich verstehen kann. Grünes und Licht. und okay. dann
1: das nächste ist, wir nehmen ultrakurze Pulse, drei Nanosekunden. Wir ja. nehmen eine relativ niedrige Energie von 0,8 Millijoule. Mhm. So, da startet man und dann titriert man das Ganze und wir nehmen Effekte, die möglichst das gesamte Trabekelmaschenwerk abdecken. 400 Mikrometer hat sich eingebürgert. Es gibt auch unterschiedliche Applikationsformen, je nach Firma, die diese Laser herstellt und dann kommt es zu einer äh, Schädigung dieser pigmenthaltigen Zellen ja. und die Vermutung ist, dass diese Schädigung dann zu einer Stoffwechselkaskade, also wir haben nicht wie die klassische Laserbehandlung einen thermischen Effekt, okay. sondern eher einen äh, photochemischen Effekt und dann kommt es zur Auslösung von Stoffkaskaden, also werden Zytokine, Metalloproteinasen, gebildet, die letztendlich dazu führen, dass sich das Trabekelmaschenwerk verändert ja. und die Durchlässigkeit verbessert.
0: Das hat jetzt auch fast so einen entzündlichen Effekt, wenn Sie von Metalloproteasen und von so ähm, sprechen. Es ist,
1: es ist eine ähm, eine äh, ja, ein, eine gewisse Entzündungsreaktion, eine kontrollierte Entzündungsreaktion ja. ähm, und das führt letztendlich über diese Stoffkaskaden zu einer der John Marshall, der hinter vielen der ophthalmologischen äh, Laseranwendungen steht, Professor aus London, nennt das dann Rejuvenation. Also das mhm. heißt, das Gehebe wird wieder ertüchtigt, wie in, im ähm, gesunden, jungen Zustand zu funktionieren und das scheint dahinter zu stecken. Ähm, ein Verlug Beleg dafür eigentlich. mag vielleicht sein, wenn ich ein Auge laser, ja. ist es nicht ganz selten so, dass auf dem Partnerauge plötzlich der Druck auch besser ist. Nein, Weil natürlich echt, diese Enzyme, diese Metalloproteinasen, auch äh, nicht nur an der Stelle, ja. sondern auch am anderen Auge durchaus gebildet werden können, das vermutet man. Also? Aber wie gesagt, äh, alles Vermutungen, die, die nicht jetzt aus der Luft gegriffen sind, aber äh, und dann wieder zurück zu dem Paper. Ähm, wie ist denn das jetzt? Machen wir das genau. richtig? Und wie gesagt, wir haben, ähm, es gilt als, als Therapiestandard, dass man Champagnerbläschen äh, beobachtet. Das also, gibt so kleine sehr edel. sehr edel, kleine Kavitationsbläschen. Und ähm, am Ende des Tages stellt sich heraus, das ist eigentlich nur ein Marketing-Tool gewesen. Das hört sich toll an, das ist griffig, ja. aber ob das was mit dem Effekt zu tun hat, das weiß gar keiner. Das hat niemand untersucht. Und, ähm, oder was heißt, das ist nicht keine gesicherte Erkenntnis. Natürlich haben viele danach geschaut, mit welcher Dosis. Und darum geht es hier in diesem Review, dass man sich unterschiedliche Parameter anschaut ja. und guckt, ist das wirklich so?
0: Also wir fragen uns heute quasi, wie macht man die bestmögliche SLT?
1: Richtig. Und ist die SLT, so wie wir sie heute machen, tatsächlich zeitgemäß? Ja. Sprich, dosieren wir zu viel, zu wenig?
0: Oder champagner out
1: Okay, ja. Brauchen wir diese Champagnerbläschen? Die sind ja. natürlich für die, für die Dosierung ein recht einfaches Tool. Das ja. heißt, ich dosiere, bis ich die sehe, und dann gehe ich wieder ein bisschen zurück, mhm. weil die Kavitationsblasen sind ja schon durchaus ein gewisser ähm, thermischer Effekt, der auch ja. nach bei diesen extra- oder ultra-kurzen Pulsen entsteht. Und ähm, Aber ist das wirklich das entscheidende Kriterium? Mhm. Muss das wirklich so sein? Und dann hat sich eingebürgert, dass wir die gesamte Zirkumferenz des Kammerwinkels, das kann man in ein oder zwei Etappen machen, ja. behandeln, also 360 Grad, dass wir äh, keine überlappenden Herden nehmen, sondern die Herde Seite beiseite setzen. Ähm, in der Regel Zirkumferenz sagt man, 100 Herde, das kann man natürlich mit geometrischen Kenntnissen dann umrechnen. 400 Mikrometer als einzelner Punkt dann den Kreisumfang berechnen. Wunderbar, das ist so Mathe 6. Klasse. <lacht> Wer, wen <das lacht> interessiert. Wir da drin. Dann ähm, die Pigmentation des trabetel ist unterschiedlich. Ja. ja Und all diese Aspekte, die sind schon in unterschiedlichen Arbeiten untersucht worden. Und das versuchen die hier zusammenzufassen und auszuwerten. Und darüber neue Erkenntnisse zu dem, zu gewinnen, mach, wie machen wir das und sollten wir das in Zukunft vielleicht äh, modifizieren.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir gehen die Ergebnisse erstmal Punkt für Punkt durch, weil die haben ja wirklich versucht, den maximalen Informationsgehalt auch rauszukriegen ähm, und fangen einfach mal mit der Trabekelmaschenwerkspigmentation an. Was für ein Effekt wird dem zugeschrieben oder was für eine Rolle?
1: Das Natürlich der Pigmentationsgrad des trabekel ist erstmal für die Energietitrierung von entscheidender Bedeutung. Wenn ja. wir ein wenig trabe äh, pigmentiertes Trabekelmaschenwerk ähm, haben, dann gehen wir davon aus, dass der, äh, der biologische Effekt, den wir erzielen, mehr Energie braucht. Okay. Wenn es stark pigmentiert ist, brauche ich weniger. Kann mhm. das kontrollieren. Das sieht man typischerweise bei stark pigmentierten Trabekelmaschenwerk. Und man, da muss man dann noch schauen, ist es ein Offenwinkelglaukom oder ist es ein Sekundärglaukom, Pigmentdispersion und Pseudoexfoliation sind ja nochmal andere Entitäten, ja. die nicht nur stärker pigmentiert sind, sondern wo es auch zu strukturellen Veränderungen des Trabekelmaschenwerks kommt, ja. die durch eine SLT-Behandlung nur bedingt, wieder reversibel zu machen sind. Wenn wir ein verändertes Kollagen bilden, wie beim Pseudoexfoliationssyndrom, oder wenn wir diese massive Pigmentinkorporation Phagozytose in den Trabekelmaschenwerkzellen haben, dann kann das nicht einfach wieder ausgestoßen werden. Also ja, ja. Deswegen ist das bei, bei ausgeprägten Pexglaukomen, Pex schlechter. Aber was, die, was man sieht, je höher der Pigmentationsgrad ist, desto geringer ist die Energie, die notwendig ist, um eben einen sichtbaren Effekt in Form von diesen Kavitationsblasen zu erzielen. Was aber nicht wirklich nachgewiesen wurde, ist, ob die Drucksenkung dann viel, viel besser ist. Ja? Auch hier das, wir Vergiss fast schon wieder. Und die Drucksenkung sein. ist dann aber vergleichbar, egal was wir für eine Pigmentation haben bis eben auf massive Pigmentation, das weiß man.
0: Okay, also so viel zu Pigmentation, das heißt, man bräuchte theoretisch mehr Energie bei wenig Pigmentation, aber ein Unterschied für den Druck macht es nicht.
1: Richtig, und es gibt Formen, die einfach durch eine sehr starke Pigmentation sich auszeichnen, ja. wie ein Pexglaukom ja. oder ein Pigmentdispersionsglaukom und hier haben wir eben nicht nur eine Alterung des Trabekelmaschenwerks, sondern wirklich starke sekundäre Veränderungen, die das auch limitieren können.
0: Okay, also das können wir schon mal aus dem Punkt mitnehmen. Dann würde ich jetzt auf diese Champagnerbläschen zu sprechen kommen. Mhm. Was haben die denn dazu rausgefunden?
1: Ähm, ja, wie gesagt, die, 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 das Entstehen von diesen Champagnerbläschen ist zwar ein sichtbarer Effekt, ja. aber hat keinen wesentlichen Effekt auf die Wirksamkeit. Also okay. ob sie keine haben oder welche haben macht keinen Unterschied, was die Drucksenkung betrifft.
0: Also so, wenn mir das zum Beispiel hilft, das zu lernen und das zu machen, dann ähm, kann man das auch tun, aber wenn man irgendwann ein Gefühl dafür hat?
1: Ja, es ist eine extrem spannende Frage, weil tatsächlich, wenn man... wenn diesen Review sich anschauen, die ja. haben wirklich alles, was an Papern da war. Ich glaube, die haben über 2000 Paper ausgewertet. Was ja sie für ein Review um,
0: unfassbar falsch? Äh, und ne? dann geht es
1: um Evidenz, dann, die, die schauen wirklich genau hin und werden das wirklich ganz, ganz ähm, dezidiert aus, wer hat überhaupt Aussagekraft oder ja. welche Studie passt überhaupt. Das ist ja manchmal ist das, das Design der Studie, lässt gar nicht diese Aussage zu. So, aber äh, am Ende des Tages haben die keine Evidenz dafür gefunden, dass wenn Champagnerbläschen entstehen, das wirksamer ist, als wenn keine entstehen. Okay. So, und, und äh, da man postuliert, dass das ein gewisser thermischer Effekt ist, geht man ein bisschen runter. Aber wie gesagt, das ist, das ist ähm, so, wie wir es tun heute. Aber ob das wirklich richtig ist, das wissen wir nicht. Und ähm, da gibt es interessanterweise äh, ein, eine laufende Studie, die noch nicht veröffentlicht wurde. Das ist der sogenannte Coast-Trial. Mhm. Da wird bewusst eine niedrige Dosierung angewendet ja. und geschaut, wie wirksam ist die. Find hinsichtlich wichtig, der ja. Drucksenkung und hinsichtlich auch der, der Wirkdauer. Das ist ja auch wichtig.
0: Entschuldigung, ähm, finde ich auch spannend, weil irgendwie denkt man ja, oder man neigt dazu zu denken, viel hilft viel. Und dann ist man ja eigentlich fast schon im Bereich CPK. Also dann, wenn man jetzt irgendwie, also ja, es ist ein großer Unterschied. Ja, die,
1: die CPK ist dann ja, Zyklodestruktiv oder genau. die Mikropuls-CPK soll, die Kammerwasserproduktion soll ja, da, da, ich greife ja auf dem anderen Ast an, also ja. ähm, und, und was ich mit der SLT mache, ich ver verringere, möchte den Abflusswiderstand ähm, erniedrigen und damit den Druck senken. Ja. Und das sind schon, ähm, was sozusagen die Invasivität betrifft, natürlich ist die klassische CPK deutlich invasiver, weil destruktiver, aber genau. Das will ich natürlich unmittel unbedingt mit der SLT verhindern. Ich will möglichst schonend den Druck senken, ohne kollaterale Schäden äh, zu setzen. Mhm. Und dazu ist es wichtig, tatsächlich die perfekte Dosis zu finden, die perfekte Applikationsform. Mache ich wirklich immer 360 Grad. Auch das ist nicht nachgewiesen, dass das. Ne? Wir wissen. Wenn ja, da sind wir glaub, schon 90, im nächsten
0: spannenden Punkt, ne? was man da quasi rausgefunden äh, hat.
1: Nur 90 Grad behandelt, dann ist der Effekt geringer als wenn ja. wir eine größere Zone, 180 oder 360 Grad behandeln. Ja. Äh, gleichfalls, ich glaube, das ist noch ein Parameter gewesen, ja, äh, die Applikation, wie viel Herde, mhm. ne, nämlich, die hatten als Kriterien 25, 50 und 100, äh, glaube ich, auch da sieht man eine Differenz, dass ist, je, je mehr Herde, ich appliziere, desto besser ist die Drucksenkung. Okay. Allerdings sollten Sie sich möglichst, ich glaube, war, nee, überlappen sollten Sie sich nicht. Das war dann, dann kommt, kann es äh, zu sekundären Schäden kommen. Aber wie gesagt, also, äh, viele, die Studie hat bei mir fast mehr Fragen hinterlassen als Antworten. Also, Für mich hatte sie ja schon so manche Antwort bereit, aber
0: das kann man ja auch dem Zuhörer dann überlassen. Ich meine, es ist ja auch spannend, sich das alles mal genau anzugucken, weil sonst liest man ja bestimmt auch das eine und dann wieder das andere und fragt sich, okay, was ist es jetzt? Ähm, ich finde es schon irgendwie wichtig, und hätte noch ein paar weitere Fragen. Und zwar wird da ja auch irgendwie von so Mustern gesprochen mhm. und auch von der Laserenergie. Und das sind ja auch Sachen, wenn es jetzt so ins richtig Praktische geht, was empfiehlt diese Studie und was empfehlen sonst Sie? Was sind gut praktikable Muster? Welche werden hier empfohlen? Und welche Laserenergie empfehlen die? Und was setzen Sie sonst ein?
1: Ähm, also wie gesagt, die, die, die Studie beruft sich auf dem, was auch heute noch als Standard gilt. Ja. Ähm, dass sich also... Ähm, äh, zwischen 180 oder 360 Grad behandle, vom Umfang, dass ich bei der Energie ähm, auf keinen Fall irgendwelche sichtbaren Depigmentationen habe, okay. dass ich, dass ich äh, wenn ich diese Champagnerbläschen sehe, also äh, diese Empfehlung mit 0,8 Millijoule anzufangen und dann langsam runter gehen, äh, damit ich eben keine Bläschen mehr sehe. Und äh, dann keine überlappenden Herde, sondern benachbarte Herde. Das ist dieses Pattern, äh, wo ich dann sage, wenn ich 360 Grad behandle, äh, dann setze ich 100 von diesen Effekten.
0: Okay, ja, danke schön. Das ist ja schon schön praktisch für alle, die bald eine SLT machen oder äh, schon fröhlich dabei sind und für äh, Feedback und Inspiration offen. Das heißt, für mich klingt das so ein bisschen nach, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
1: Ja, also... In dem Sinne, dass ich nicht überdosieren will.
0: Ja, ja. Aber bis dahin quasi. Man geht schon gerne bis zu diesem äh, Limit.
1: Das ist, das ist sozusagen der, der äh, State of the Art. Ja. Und wie gesagt, es gibt Studien, die das niedrig dosiert untersuchen und auch Modelle, wo man sagt, ich mache eine wirklich Low Dose äh, SLT und die wiederhole ich einmal im Jahr, weil sie ja. eben keine zusätzlichen Schäden verursacht. Das, das ist, kann, können wir noch nicht beantworten, weil die Studie noch läuft. Ähm, aber, ähm, die Frage ist dann immer, ist das, was wir, wie wir es heute machen, in dieser Art und Weise, in dieser Dosierung, wirklich notwendig? Ja. Ja, und das ist das Spannende daran, dass die im Prinzip erstmal alles in Frage stellt. Wir wissen ja aus dem, aus dem, der, einer großen Studie, ich habe den Gus erwähnt, aus dem Light Trial, äh, der ist auch in einem der vorherigen Podcasts schon mal besprochen worden. Ich glaube, von der Frau Professor Prokosch. Das ist so eine dieser Milestone-Studien, die gezeigt hat, wie sicher sie ist, wie effizient sie ist und dass sie die Progression der Gesichtsfelddefekte verhindern kann. Und dann macht es weniger Kataraktoperationen. Also, es klang so ein bisschen wie die Wunderwaffe.
0: Ja, ist ja in England auch, glaube ich, First-Line-Therapie noch vor Und in England ist es mittlerweile
1: First-Line-Therapie. Und, und die EGS äh, definiert es nicht als reine, aber erwägt auch, sie können Medikation oder, oder SLT. Also auch ähm, für, für den Rest Europas gilt das, dass man es als First Line therapie einsetzen kann. Der Light Trial, das waren therapienaive Patienten, das waren also auch Erstdiagnosen ja. von einem offenwinkel Winkelglaukom oder okulärer Hypertension. Also das muss man dann auch ein bisschen in den Kontext bringen, also ja. nicht nach fünf Medikamenten dann eine SLT machen, sondern frühzeitig die SLT machen. Aber umso erstaunlicher ist, dass man dann sagt, das waren die klassischen Parameter, mit denen mhm. das gemacht mhm. wurde. Und da haben wir schon gesehen, es ist sehr sicher, es ist sehr effizient. Ja. Und jetzt noch mal zu gucken, und das finde ich spannend, äh, ja, wie sieht denn einfach die Datenlage aus? Ähm, ist das, was wir gemacht haben, von dem, dass wir wissen, dass es funktioniert, auch die perfekte Lösung?
0: Ja. Und das, das finde ich so gut. spannend
1: an dem Paper, dass die, das, dass die sich selber einfach in Frage stellen und sagen, okay, wir wissen vieles nicht, aber wir sind dabei, das zu lösen. Und das finde ich so toll.
0: Ja, fand ich auch sehr toll. Vielen Dank, dass Sie das so wunderbar zusammenfassend dargestellt haben. Und vielen Dank, dass Sie in diesem Podcast-Monat unser Gast waren. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir wiederholen das. Vielleicht dann zu einer etwas aufschlussreicheren ähm, oder vielleicht werden dann noch mehr von Ihren Fragen beantwortet bei der nächsten Studie zur SLT. Ähm,
1: gut, ich meine... Das ist ja Wissenschaft, davon lebt die ja dass, ja, dass wir, je mehr wir wissen, desto mehr Fragen haben wir. Ja, so ist es. Ist und, äh, das macht es ja so spannend und das Absolut. macht es so interessant. Und ähm, ähm, Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass man die Flut an, an Papern gar nicht bewerkstelligen bewerk be kann. Ja. Und deswegen sind so eine Reviews für mich immer sehr schön zu lesen. Das spart mir, 100 andere einzeln zu In lesen. In dem Fall auf jeden Fall eine jemand, ganze Menge. Wenn, wenn sich jemand anderes die Mühe gemacht hat. Aber der Informationsgehalt und der Wissensgewinn ist ja einfach so toll. Hm. Und das ist so eine spannende, also Augenheilkunde macht einfach so viel Spaß. Äh, deswegen ähm, finde ich das, erstens nochmal danke für die Einladung, aber darüber zu diskutieren, macht auch mir riesen Spaß.
0: Schön, freue ich mich. Ich freue mich auch, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, dabei waren. Wenn Sie eine der Studien nochmal nachlesen möchten, finden Sie die in unseren Show Notes oder auch auf unserer Website unter4augen.org. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Sanden für die Unterstützung und die herzliche Einladung, sich unsere 100 zufolge nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.